0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。十月十号上午十一点多，辽宁营口市鲅鱼圈区的一家体育用品商店里，五十四岁的老板杨桂喜被几位前来买鞋的男子扑倒，戴上了手铐。过去的十多年里，杨贵喜曾是圈子里小有名气的明星。他卖球鞋、跑马拉松、当教练、收徒弟，甚至高调接受采访。而在一百三十公里外的庄河，大多数人对二十多年前的系列惨案没有了记忆。一代人长大，一代人老去，城市飞速发展的脚步很快把上世纪九十90年代的恐惧甩到身后，尘封起来。23年后，大连版“白银案”再次浮出水面。铁坤马上讲
0: 述： 10月10号上午的11点多，辽宁营口市鲅鱼圈区的一家体育用品商店里， 5 4岁的老板江贵喜被几位前来买运动鞋的男子扑倒在地，戴上了手铐。就在几分钟前，几个陌生男子来到店里要买运动鞋，开口就要买一百双鞋子。这生意来了，老板杨贵喜赶紧从里面的房间里走了出来，突然就被几个人控制住了。老板杨张霞愣在一边，他只听到一句：“不要动，我们是警察。”当时，隔壁餐馆的老板刘贺看到邻居的门前聚集了一群人。没一会一个人被推着出来了。这个人头上戴着黑头套，双手被手铐铐在背后。即使那个人戴着头套，刘贺还是一眼就认出那就是杨贵喜。杨贵喜的身上还穿着他平时健身用的黑色的紧身裤。他被推到车子上，这辆车子是大连的车牌号码， 11月1号。大连市公安局官方微信号发布文章称 ，1994 到1995年期间，杨桂喜曾经在大连庄河连续强奸杀害四名女性，并且对犯罪事实供认不讳。杨桂喜的落网，在当地喜欢跑马拉松的跑马圈里引起了震动。有人感慨：“这怎么都没有想到，身边就藏着一个杀人犯，这是潜伏的定时炸弹啊！”十一月初，杨贵喜落网的新闻在辽宁电视台的晚间新闻里播出了。距离营口130公里之外的庄河村， 7 2岁的老许和老伴正坐在家里看电视。看到这条新闻，他们互相感慨了一句：“太没有人性了。”然后关掉电视睡觉了。当时老许可能没有立刻的对上号。电视当中播出的23年前被杀害的四个女性之一，就是他当年车间里的姑娘小众。1995年，老许在大连融资印染厂工作，他是支部车间的书记。3 1岁的小众是车间的工人。大连融资印染厂当时是庄河当地最大的工厂，容纳了 2,000 多名员工，被当地人简称为“棉织厂”。这很多人挤破了头想进入的国营单位，小众就属于普普通通的多数人，工作一般，长相一般，身材一般。如果不是意外的发生，几乎很难被记住他的名字。1995年的9月2号，小众上晚班，工作时间从下午4点开始到夜里12点结束。当 时， 小众在距离工厂一点五公里左右的地方租了一间平 房， 一家人生活在一 起， 还有一个八九岁的孩子。悲剧就发生在一九九五年九月二号晚上的下班路上。没有目击 者， 人们只知道第二天一大 早， 有人在高粱地里发现了小众的尸体。那是到工厂的必经之 路， 一条土路。没有路灯，庄稼长得比人还要高。消息很快传遍了工厂。以前工厂里没出过什么大事儿，一派的安生。但是小众被害以后，一度人心惶惶。下夜班的能不走的也就不走了，在工厂里找个地方哀到天亮。当时让支部车间书记老许以及其他人所不知道的是。小众之死并非是一个孤立的案件。在一九九四年八月十三号、一九九五年八月三号和十一月一号，二十一岁的女孩于某、十八岁的饭店服务员张某和二十岁的大学生于某接连被强奸杀害。当时的传言非常多，真真假假也分不清楚，都知道有人被杀了，但是搞不清楚到底为了什么。不要说女同志了，就连男同志也害怕出门了。整个庄河村笼罩在阴影之中。丈夫出门上班之前会反复地嘱咐妻子，不管谁来敲门都不能够开门。家长们也都叮嘱孩子，放学以后除了父母，别人谁来领都不许走。学校的下课时间也被提前了，不允许天黑以后放学。并且交通队会派人在学校门口护送学生，收音机也在时常的广播。上下班、上下学一定要注意安全，尽量不要单独出行。23年以后，《大连日报》刊登了连环杀人案嫌疑人杨贵喜落网的消息。老许指着报纸上的钟某， 31岁，他不停的重复着。就是这个人，就是他，我们车间的姑娘。当看到嫌疑人的信息，一旁的老伴儿拍着大腿：“我的妈呀！就是电视当中播出的那个人，精瘦精瘦的高个，在半鱼圈卖体育用品的，并且还跑过马拉松呢。”张霞，她也曾经是庄河棉织厂的一个工人，三班倒，忙于工作，和男朋友也不会经常的见面。她的男朋友就是杨桂喜。张霞，她还记得，自己和杨桂喜相识于1994年，因为两个人都喜欢健身，所以就走到一起了。按照张霞的说法，杨桂喜此前有过一段婚姻，也曾经被判过刑。那是在1987年，在老家吉林白城，杨桂喜因为抢劫而入狱 ，1991 年保外就医。但是张霞她不在乎杨桂喜的过去，只希望以后能够好好的过日子就可以了。按照警方的通报， 1 9 9 4年到1995年期间是杨桂喜频繁作案的时候，而张霞则表示，在那段期间里，他并没有发现杨桂喜有什么样的异常。那段时间，张霞在棉织厂工作，杨桂喜辗转于庄河各地来卖货。他卖过红小豆，也卖过苹果，但是都不怎么赚钱。杨桂喜的弟弟杨桂昌告诉记者，他已经记不清楚到底是九几年了，杨桂喜就偷偷离开了家，没有人知道他去了哪里。杨家兄弟姐妹九个，杨桂喜排行老四。在后来的二十多年时间里，杨桂喜和家里人也没什么接触。而按照张霞的说法。1996年，他所在的棉织厂黄掉了，自己和杨桂喜一起离开了庄河村，到海城等地打工了。2004年 ，CBA 辽宁队主场设在营口的鲅鱼圈，杨桂喜喜欢篮球，两人到鲅鱼圈观看比赛之后就留在了那里。在营口鲅鱼圈，像杨桂喜一样的外来者并不稀奇。这里原本是一个小渔村 ，1984 年成为营口市辖区 ，1992 年设立国家级经济技术开发区。年轻的港口城市成长迅速，异乡人和新的楼宇一起在这扎根。根据当地人的估计，在鲅鱼圈，外地人的总数甚至超过了本地人。为了谋生。杨桂喜和张霞他们倒卖过 CBA 的门票，也做过瓜子儿、海鲜生意，直到2016年5月才有了自己的店铺来销售体育用品。店铺离半鱼圈世界广场并不远，临街，加在一拨商店、菜店和药棚中间，年租金 1.3 万， 65个平方米的空间被隔成几块，分别用作店铺、卧室和厨房。杨贵喜落网以后，人们自然而然的就会想到两年前的白银连环杀人案，手段残忍，嫌疑人高成勇逍遥法外二十多年，警方最终依靠科技力量发现嫌疑人，甚至有媒体把杨贵喜案也称为大连版的白银案。但是与白银案嫌疑人高成勇的低调人生有所不同，杨贵喜要高调许多。人们对杨贵喜的过往所知甚少，只知道他来自吉林，更多的人甚至都不知道他的真名。但是，提到龙哥，几乎在营口鲅鱼圈当地每个人都知道。为什么杨桂喜会有“龙哥”这个绰号呢？原来，刚到鲅鱼圈的时候，杨桂喜留着长发，身材消瘦，有着胸肌，他觉得自己的长相有点像。电影明星李小龙，所以他就以李小龙而自称。这久而久之，大家开始叫杨桂喜为“龙哥”了。另外，杨桂喜他喜欢长跑，先后参加过哈尔滨、北京、秦皇岛、盘锦等地的马拉松的比赛，并且还把证书和照片发布到网上进行炫耀。2015年。杨贵喜在微信朋友圈宣布成立一个培训班，培训内容包括篮球、长跑、武术、散打以及女子防身术。就在同一年，杨贵喜开始在社交媒体上活跃起来了。他几乎每天都会发布几条动态，包括马拉松通知、跑步的照片等等。在社交媒体里，杨贵喜的名头是总教练李小龙。国家一级社会体育指导员，马拉松爱好者，鲅鱼圈长跑俱乐部组织者。每天早晨六点钟，杨桂喜都会准时出现在鲅鱼圈世纪广场上。绿色的运动服在人群当中格外的显眼他的手下有五六个队员，大家经常会一起训练。他们会举着写有“龙哥”字样的红旗，在广场上一圈一圈的在跑步。杨桂喜还喜欢一边跑一边吹着口哨，有时则举起手机拍着小视频发到朋友圈里。今年6月1号，鲅鱼圈国际马拉松开幕之前，杨桂喜还出现在了当地电视台的新闻节目里。电视台对他的介绍是：国家一级教练。职业中长跑运动员， 2 0 0 4年退役之后定居在鲅鱼圈。面对镜头，杨桂喜也是侃侃而谈。不管以后我是跑步还是不跑了，所有的技术我都会毫无保留的传承给大家。不是说非得有多大的成绩，一定让他们能有马拉松的精神，能够超越自我，提高自己，使自己的潜能挖掘出来。这是我做教练应该做到的。6月3号，马拉松比赛的当天，杨桂喜甚至还接受了中央电视台记者的采访，并且还把照片发布到了微博上。每天晚上，鲅鱼圈世界广场的角落里，四处散落着跳广场舞、踢毽球、练太极拳的一些市民。而最显眼的是四个走步的队伍，那是自发组织的快乐健步行活动，每个队伍大概有200多人。晚上七点，音乐声响起，上千人开始有节奏的迈着步子在行进着，也占据了广场的大部分的空间。在落网之前，杨桂喜他也是走步队伍当中的其中一份子，在一些队友们的印象中，杨桂喜是个热心人。经常帮忙组织队伍集合，偶尔还负责运送音响。有些队友还透露说，杨桂喜活跃在广场上，那主要是为了卖自己店铺里的运动鞋。刚开始，他会在走步之前把自己的运动鞋摆放出来，等到大家开始走步了，就会收起来。后来生意慢慢的有了起色，杨桂喜也就把摆摊变成了推销。这每天走上几圈，他就下来了，拿着一叠名片开始四处发放。广场上的很多人都在他的店铺里买过鞋子。时间久了，队友就发现杨桂喜有些张扬、咋咋呼呼，乐于表现自己，爱吹嘘自己参加过多少比赛，带过多少徒弟，每天跑了多少公里。不过也有人觉得杨桂喜热心热情。有时，杨贵喜看到有人在广场上跑步，便会主动过去传授技巧，比如怎么样保护膝盖，怎么样调整呼吸，用什么样的姿势跑步不容易累。但是在妻子张霞的眼中，杨桂喜有着两副面孔，在外面对外人那是热情似火，显得乐观开朗；但是，一回到家里，就暴露出性情古怪的一面。按照张霞的说法。杨桂喜1964年出生，比张霞大了九岁。张霞原以为岁数大的老公一定会疼人的，但是杨桂喜的脾气回到家里变得非常不好，容易发火。让张霞难以忍受的是，有时吃饭杨桂喜不许说话，有时咸菜不好吃，立刻就会翻脸，无缘无故莫名其妙。张霞对婚姻生活最大、最美好的设想，那就是两个人能够一起下班、一起吃饭、一起散步。但是这些杨桂喜都不会和他一起做的。用张霞的话说：“我和他有点不像一家人，没有那种亲情感。他在外面对别人非常热情，但是回到家对我就换了一张脸。”隔壁餐馆的老板刘贺不止一次看到张霞坐在房屋后的小广场边哭泣着。刘贺他也见过杨桂喜发脾气的时候。有一次，小学放学以后，一些孩子们在小区里玩，可能动静大了一点，杨桂喜就冲着孩子们大声吼道：“赶紧滚！”在刘贺的眼中，杨桂喜还特别喜欢和异性搭讪。言语非常的轻佻
1: 。如今的庄河城市范围正一圈一圈的扩大，不断有新的楼市开盘。公安局和政府签了新纸，遇害女工小众工作过的棉织厂也被夷为平地，盖起了居民小区。二十三年，一代人老去的时间，庄河市公安局的办案民警一茬一茬的换。很多人已经调职甚至退休，刑警大队也先后换了五任大队长，但在公安局内部，这桩悬案也像接力棒一样不断传递。警方一直没有放弃侦破的努力。铁坤继续讲述
0: 。根据大连警方所发布的文章，说一九九四年八月十三号。第一起案子发生以后，民警在现场勘验的时候，发现了一枚变形的指纹，那是犯罪嫌疑人所留下来的。随后，警方依托这枚指纹进行调查走访，先后摸排比对了五千多人次，但始终没有发现可疑的踪迹。而在之后的一年里， 1 8岁的饭店服务员、3 1岁的纺织女工仲某。20岁的女大学生于某接连被人强奸杀害。警方根据对犯罪嫌疑人的侵害目标、作案手段和作案的特点进行分析，以及对相关物证的检验，最终得出这四起案件为同一个犯罪嫌疑人所为的结论。但是，因为认定和揭露犯罪嫌疑人的线索有限，案件始终没有取得突破性的进展。直到今年7月份。在公干部组织的指纹命案积案集中比对专项行动中，大连市公安局刑侦支队民警将23年前庄河命案现场所提取到的变形指纹进行重新校对修正，从全国范围内进行筛查。10月8号得到一个重要线索，说营口鲅鱼圈市的一名体育用品商店老板杨桂喜具有重大作案嫌疑。到案之后，民警提取了杨桂喜的生物物证，证实他就是当年的犯罪嫌疑人。在讯问的过程中，杨桂喜开始还申辩自己是无辜的，但是最终对其在1993年从吉林省白城市来到庄河打工期间，连续强奸杀害四名女性的犯罪事实供认不讳。杨桂喜落网之后。妻子张霞一个人难以将店铺支撑下去了。11月6号，张霞重新回到出租屋清扫垃圾，店铺在第二天就转租出去了。前不久，张霞还接到杨桂喜打来的一个电话，话不多，声音平静，告诉张霞：“你把店铺盘出去吧。”杨桂喜在徒步队的朋友也接到了他的一个电话。杨贵喜只说了一句：“以后多照顾一下嫂子。”龙哥，折了。大渔圈世界广场，徒步队的音响照常在晚上七点钟准时响起。大家从杨贵喜那儿买来的运动鞋，在人群当中若隐若现。在微信群里，依然有人在发着和杨贵喜相关的消息。链接点开，是杨桂喜指认现场的一段视频。视频里，杨桂喜穿着被带走时没有来得及换掉的紧身的运动裤，皱着眉头，伸手指向路边的那一片玉米地。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻。敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在南京向各位说一声晚安。晚
1: 安，愿长夜无梦，在所有夜晚,晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话都没有说完，还
0: 是会有些。